0: Sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. Hoje tenho a honra de receber aqui no Jornada o André Soler. André, seja muito bem-vindo.
1: Oi, Helena, tudo bem? Muito obrigado, obrigado pelo convite. Estou é, precisando disso daqui, de uma Jornada da Calma.
0: <risos> estamos todos, estamos todos, mas ó, só a nossa respiradinha do começo aqui já ajudou. E eu. Muito. E eu... A gente conversou pouquíssimo, André, eu participei de uma ação do Natal Invisível, que é, enfim, linda, vou contar um pouquinho de tudo que eu senti ali durante, é é uma ação do do SP Invisível agora para o Natal de 2021, muito bonita. Mas a hora que eu te vi falando, ali naquele dia que a gente se encontrou pela primeira vez, e eu já ali falei, ok, o André precisa estar na jornada, eu falei, como como é que a gente tem estrutura? para fazer tudo o que precisa ser feito no mundo. Porque tem um jeito, que às vezes eu acho que até é um instrumento de defesa, entre muitas aspas, das pessoas, que assim, eu nem vou olhar para a quantidade de problema que tem, porque, caraca, é tanta coisa, que então eu não vou fazer nada. E você não vai por esse caminho, você está ali, você está olhando, e você está vendo a complexidade gigante das coisas que têm que ser feitas, só que você está ali fazendo. E isso demanda calma também, não Como como é, É, ao longo desses anos de trabalho da SP Invisível, você sentiu a sua sua transformação e e maturidade para poder lidar e cada vez agir de forma mais potente?
1: Legal. Assim, é difícil, não é fácil. Acho que é um um exercício né, diário. Eu, Eu acredito muito que a gente vai... Crescendo e desenvolvendo e aprendendo. Eu gosto muito de problemas. Então. E de solucionar problemas. Assim. Então eu sempre escolho, escolho assim, olha para os problemas com uma maneira de uma forma otimista, sabe? Tipo, o que, que eu posso contribuir? Como eu posso contribuir para esse problema? Hoje o problema da população em situação de rua é um dos maiores problemas é, sociais, né? e que vem crescendo cada vez mais, que não se tem soluções. É, claras para isso, e, e acho que o meu desafio é falar assim, poxa, o que, que eu posso fazer com a criatividade que eu tenho, com todo o repertório cultural que eu tenho para contribuir para essa causa. Mas é assim, eu preciso estar tá bem, isso que é uma coisa que eu sei, sabe? E essa retribuição, muitas vezes, ela é muito mais... É, Sobre você ter cons- com- conseguido fazer o seu, realizar o seu objetivo, do que esperar de outras pessoas, sabe? Porque às vezes não dá pra, pra depender de algo que, de uma expectativa que você tem pelo outro. E com essa causa é muito isso, assim. Às vezes a gente ajuda alguém e tem certeza que essa pessoa vai mudar, que ela vai mudar de vida, que ela vai melhorar e ela não melhora. Então é muito saber, assim, que você tá fazendo por porque você acredita na causa, porque você acredita nas pessoas, e que uma, uma vez ou outra uma vai melhorar, uma vai sair da rua, outra não vai, mas é muito, acho que é uma coisa de você acreditar no, no que você está fazendo, nos seus ideais, sabe?
0: Nossa, acho isso muito importante o que você está falando, porque a gente aprendeu muito a condicionar... É o nosso acreditar ou não acreditar nas pessoas, no resultado que a gente acha que elas têm que conseguir, né? Ou num comportamento que a gente considera desejável ou não que a pessoa tenha e acreditar nas pessoas independente do que elas façam, é o que que faz até elas elas mudarem, se assim assim elas desejarem. De quando quando o trabalho começou, quando quando começaram as primeiras fotografias e que que vocês começaram a a dar voz e visibilidade mesmo para a população em em situação de rua, teve um... Teve uma mudança de percepção, você sente, das pessoas? É, que talvez no começo tinha um, uma surpresa, ou talvez até uma rejeição à ideia, hoje já melhorou não tanto? Como você vê isso?
1: Eu só, só voltando no primeiro, na primeira pergunta, até mais um pouco, uhum. assim, eu acho que quem quer aprender a, a se exercitar essa questão de como que eu faço para que a retribuição do que eu tô fazendo venha da minha autossatisfação por ter realizado aquilo, a causa da população de soltões de rua é a melhor que tem. Porque é literalmente isso, assim, é literalmente isso. Acredite nas pessoas, acredite no que você tá fazendo, mas tenha certeza que a sua retribuição vai vir de você ter executado tudo aquilo que você, você se propôs a executar, sabe? É... E sobre... Você pode perguntar de novo? Desculpa.
0: Posso perguntar de novo, imagina, da percepção <risos> das pessoas, assim, porque é, começou com um projeto que ele que ele tinha muito a ver com é, com as fotografias, então a percepção que a gente tinha era ah, essa, então a gente via sim. coisas que a gente, como como público ali de rede social, que foi é, onde eu tive o primeiro contato também com a SP Invisível... É, a gente via retratos que a gente não estava acostumado a ver, com histórias das pessoas que a gente também não estava acostumado a ver. É, mas já tem um tempo de projetos também. Você sente que no começo isso assim, talvez tinha uma rejeição é, ou uma curiosidade em volta. Hoje já tem mais maturidade é, para a transformação, ou ainda é um? Tem gente que pula e não quer, não quer ver simplesmente?
1: Olha, Helena. O motivo da gente ter continuado esse trabalho foi de entender que algumas pessoas estavam mudando a visão delas, o olhar delas para essa causa. E isso aconteceu com algumas pessoas quando a gente começou o projeto, mas o que também aconteceu foi da gente receber muitas críticas é, no começo, dizendo que a gente estava fazendo aquilo, é, contar a história das pessoas não ajudava em nada. Não ajudava ninguém em nada. Não ajudava aquele cara, não ajudava as pessoas que estavam escutando a história. Acho que houve uma incompreensão com a a potência do trabalho, sabe? Por ele não ser um trabalho tradicional de de lidar com essa situação, a gente sofreu algum preconceito com isso. E e ainda sofre um pouco lá no Facebook, que a galera é um pouco mais brava. (risos) O povo de lá tá mais bravo esses dias, não sei porquê. Esses dias não, esse, esse, essa rede é mais brava, esse
0: né? Um momento da vida, é.
1: <risos> e, mas, mas, assim, a gente tem tido bons, uma boa... uma boa... acho que... as pessoas têm reconhecido mais, assim, sabe? O, o, o potencial do trabalho. E isso tem sido muito legal. A gente começou esse ano, acho que um, um... um dado sobre isso, assim a gente começou esse ano com 100 mil seguidores no Instagram. A gente tá terminando o ano com 300 mil. Então a gente tem conseguido comunicar cada vez mais, né, sobre sobre a causa, feito as pessoas cada vez mais entenderem, fazerem parte é é um é uma causa que não as pessoas têm muito essa tendência de se afastar, né, por mais que a gente faça de tudo assim para deixar a, a coisa mais atraente, ou esteticamente bonita, é, a gente conseguir contar histórias que as pessoas tenham vontade de ler tudo isso é para que a gente consiga romper essa, essa, essa realidade. Não é porque é uma realidade que está toda perfeita, mas a gente quer assim criar proximidade. Então, isso é importante, sabe? É importante você reconhecer aquela pessoa com dignidade, é importante você reconhecer aquela história. Então, acho que a ESP Invisível tem esse desafio aí, de conectar esses dois mundos.
0: Queria te perguntar, antes de perguntar do Natal Invisível, da sua relação com o Natal. É... É um, enfim, uma época do ano cheia de lembranças simbólicas importantes é, Mas também cheia de tradições que a gente segue Às vezes sem saber por que a gente segue também Mas é, eu acho que tem uma essência ali que vocês buscam é, Preservar no, no Natal uhum. Invisível Mas antes de saber do projeto, queria saber primeiro da sua relação com o Natal Como é que é?
1: Então, o Natal, pra mim, é uma data especial, assim, que eu eu gosto bastante, eu considero bastante. Tanto que eu eu falo que das ações da Espanha Invisível, a que eu mais gosto, que eu mais me me sinto feliz, assim, realizado, é o Natal Invisível. E até aqui no fundo do do lugar que eu tô... É, tem uma, uma guirlanda, tem um cenário de Natal, que é o meu, que é o meu escritório, uhum. porque como eu tô falando bastante de Natal, os meus <risos> que eu tenho gravado tem tudo fundo de Natal. Então, aqui eu tô no clima de Natal, total. E a minha relação com o Natal, ela é muito boa, assim. Eu sou cristão, sou evangélico. Até nessa, nessa última ação, que, nesse ontem que teve ação, uma menina falou, ah, eu, eu não sou cristã, mas vim aqui viver o Natal Invisível me fez repensar, sabe, sobre tudo isso que é o Natal e eu achei super legal. E realmente, o, o, para mim, assim, o Natal é, sempre foi muito tradicional na minha casa. A gente sempre ia na, na casa da minha tia, aí tinha uma, uma, um, vamos dizer assim, a, tinha uma sala que a gente esperava, depois tinha uma sala que a gente entrava. E aí tocava um piano enquanto a gente estava entrando, um sonzinho de piano. E tinha sempre um Papai Noel E esse era um momento de alegria pra mim, sabe? De encontrar, até porque tem uma coisa interessante no meu Natal Que é assim, eu sempre fui muito mais próximo da família da minha mãe E do meu pai, eu só via a família do meu pai no Natal Então era um momento legal, assim, com uma expectativa boa, sabe? E e também essa questão da religião, né? Pra mim, que, que é muito importante religiosamente falando eu acho que o Natal, na verdade, o que a gente constrói no Natal são vários, na minha visão, tá? São vários símbolos cristãos, de união, de compartilhar, de sentar à mesa, né? A gente tem ali a imagem da, da Santa Ceia, onde Jesus senta com as pessoas à mesa. Então isso é muito simbólico quando a gente fala de, de sentar à mesa, né? Aquela troca do pão, onde ninguém. todo mundo é igual, a gente tá querendo ali fazer isso, né, com a população em situação de rua e com a população em situação de casa, juntar esses dois mundos. De falar assim, olha, a gente tá, nós somos seres humanos, estamos sentados à mesa, você precisa da mesma coisa que eu, que é comida, e aqui a gente pode compartilhar num lugar onde não tem rico nem pobre, não tem preconceito, não tem é, nenhum, nenhum, não deveria ter preconceito ou, ou nenhuma preconceito sexista, o que for, né, é um, para mim é um lugar, o que eu quero dizer é que para mim a mesa é um lugar de igualdade, então, é isso que é o Natal para mim.
0: Nossa, mas é, é muito emocionante porque essa sensação toda de, de união, de compartilhar, de, de estar na mesma mesa e dividir o pão que, que você tá falando, e, e claro que no Natal tem, tem esse, é, surgiu desse contexto religioso, é, que me mobiliza muito também Mas na hora que eu estava ali é, Nem tinham mensagens é, religiosas sendo compartilhadas Mas Não. tinha uma humanidade incrível uhum. E isso para mim eu acho que é o mais forte assim, ó, Porque a hora que você fala que as pessoas em situação de rua As pessoas em situação de casa No final elas sentem coisas muito parecidas Elas precisam das mesmas coisas E elas têm, é, têm uma troca a ser feita isso é humano, né? É, a gente, o problema é que a gente está meio desumano, né? Assim, uhum. A gente tem vivido a vida de um jeito muito, muito desumano. E ali tem uma, ah, uma dignidade devolvida, né? É, eu fiquei Sim. muito tocado ali na, na entrada, quando estava é, quando sendo explicado... É, Acho que até a gente, posso, a gente pode contar um pouquinho do contexto aonde está sendo aonde está sendo feito o é, a ação esse ano. Conta um pouquinho primeiro, depois eu falo.
1: Eu acho que nosso maior desafio aqui vai ser transformar em palavras as imagens que existem ali dentro, né? E Sim. eu vou tentar descrever um pouco isso, porque o Natal é o Natal é invisível e o Natal é uma é algo muito imagético, né? A gente tem muitos símbolos, muitas cores que são características. A gente tem aí até a Coca-Cola, que se aproveita bastante disso, assim como essa essa construção de imagem, né? Então a imagem é muito forte. E e o que a gente está falando, né? O que que é esse Natal Invisível? O Natal Invisível, ele é um lugar onde a gente busca levar dignidade para a população em situação de rua através do Natal. Então, o Natal Invisível desse ano, ele é um espaço, nesse espaço a gente, uma sala grande, nessa sala grande a gente decorou ela inteira de Natal, todas as paredes são vermelhas e verdes, é, a gente tem várias árvores de Natal, essas árvores de Natal, tem têm umas bolas grandes, elas têm umas... Um, uma característica legal, que a gente pegou aqueles cobertores que a gente doa no inverno para a população em estação de rua e cobriu, e essa árvore ela é feita desses cobertores. Não sei se você viu isso,
0: Sim.
1: mas essas árvores são feitas assim. E quem quiser, joga nas nossas redes sociais, a SP Invisível, ou no nosso site, vocês vão ver um pouco mais dessas, disso que a gente está falando. A SPENvisível.org é o nosso site. Então... O Natal, o que a gente faz ali é isso, né? Dar dignidade. Nesse centro dessa sala, existem várias mesas redondas. Existem 14 mesas redondas. Dessas 14 mesas redondas, são mesas com uma toalha branca, com com uma uma flor de Natal no meio, né? Aquela, Aquela guirlanda de Natal com uma luzinha. Tem luzinha no teto inteiro. Tem luzinha em todas as árvores, luzinha de Natal. E é um espaço um pouco mais escuro até quando você entra de dia lá, ele ele tá ele tá parece que é noite, porque só o que ilumina ali são as luzes de Natal. A gente tem na frente um palco onde as pessoas, onde a gente se apresenta e vão artistas e a gente faz comunicados, faz bingo lá dentro. Então a gente tem um momento de interação no começo com a população de rua e depois vão entrando os voluntários servindo as comidas, né? Então serve o refrigerante, depois serve a comida. É, a gente tem cardápios diferentes e a gente já serviu até agora 2.500 refeições, mas até o Natal, até o dia do Natal, é, a gente vai se desservir 5.000, porque a gente vai intensificar muito mais essa, essas doações, a gente está fazendo isso desde o dia de doar, que o dia de doar foi dia 1 de dezembro esse ano, então é, o nosso objetivo é isso, servir as pessoas com dignidade, a gente poderia estar tá fazendo isso na, só na na, na, ru, na rua né mas a gente quis levar essa dignidade para a população de rua e é isso que, dessa maneira que a gente faz, esse é o sexto ano a sexta edição do Natal Invisível
0: que demais, que demais quando quando os voluntários né, são, são preparados para o serviço, então para o servir da população de rua que é, que é recebida com pompa, gente, é um Natal lindo o André fez uma descrição belíssima e é bonito mesmo, a hora que você entra <risos> tem todo o clima de Natal que, que a gente gosta e, e espera E quando a gente pensa em trabalho voluntário, muitas vezes a gente fala, então agora eu vou fazer, vou arregaçar as mangas e vou lá para a cozinha, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer, 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 e vocês falaram para a gente assim, ó, o que vocês têm que fazer é abrir os ouvidos, escutar as pessoas, vocês têm que abrir os olhos, enxergar as pessoas, sentar a mesa e compartilhar tem uma coisa que a gente faz, a gente serve, uh, busca um, uma comida bem né, gostosa também, e cheirosa, uh, que é preparada com muito carinho de no, no clima todo de comida de Natal, que também tem essa memória afetiva né do, do paladar, a gente busca e serve, uh, só que, na verdade, o trabalho mesmo uh, é, é a convivência, né o que o que transforma é a, é a convivência. E eu fiquei, nossa, assim, é, foi, foi realmente transformador para mim. E eu e, e justamente por ter, é, eu m- me aproximei justo na época do, do Dia de Doar, sou é, embaixadora, estou fazendo campanha também para doação para o Natal Invisível. E eu fiquei pensando nisso, assim, que tem uma coisa que ela é imaterial que a gente oferece. Mas tem uma coisa material que tem que ser oferecida também. E eu acho que essa é uma dificuldade de comunicação, até, de um, de um projeto social, né? Você entender que precisa de dinheiro, gente. Tem coisa que tem que fazer que tem que ter doação. A gente precisa disso. E tem uma coisa que ela é imaterial, porque se você achar que você vai pagar a conta e não vai lá oferecer seu coração, colocar seu coração inteiro ali no que está fazendo, não dá. Uhum. E, e tem uma frase que vocês usam do que sobra em você e falta no outro, E eu fiquei pensando nisso, que, na verdade, isso vale para muitas coisas, né? Vale para o material e vale para o imaterial também. Como vocês, pensando, inclusive, nisso, né? Na dificuldade que você falou, às vezes as pessoas um pouco mais raivosas ali no Facebook, ficam dizendo que isso não adianta nada. Como como comunicar que as duas coisas são importantes e que as duas coisas têm valor e que, na verdade, todos nós temos muito mais a dar e muito mais sobrando em nós, seja no coração, seja na doação física.
1: O, o tema da nossa campanha é bem legal, é esse mesmo, o que sobra em você falta no outro. E a reflexão é justamente essa, de o que, que sobra em você, né? e não só no, no financeiramente, mas também afetivamente falando, né? como o que sobra em você de tudo que você recebeu esse ano, porque muitas pessoas receberam menos do que você. E a gente está falando de pessoas que não são chamadas pelo nome, a gente tá falando de pessoas que são julgadas e vivendo numa situação precária. Então, eu tenho, é, assim, certeza, ou quase... Eu tenho certeza, eu vou dizer que eu tenho certeza, porque, eu, porque, eu, porque o que eu sei é o seguinte. O que você for para entregar lá, você vai receber muito mais. Então, eu tenho certeza que você tem muito mais para entregar, porque isso vai te fazer muito bem. E aí, uma das... das... Nossos desafios do Natal é esse mesmo. Que os voluntários não sejam só formiguinhas operacionais que carregam folha ou pratos para um lado ou para o outro, mas que eles sejam parte dessa atmosfera de Natal né, que a gente está construindo ali dentro. Porque o que acontece é que aquele é o dia do Natal daquelas pessoas. E se aquele é o dia do Natal daquelas pessoas nós somos a família daquelas pessoas, o carinho que elas têm por, pela gente que tá ali conversando, que tá trocando, que tá sentando à mesa, é de família, então quem tá participando do Natal Invisível percebe isso e vive isso, e que é um lugar de você conversar, de você se divertir, e o que a gente escuta muito quando a gente faz o Natal Invisível é que as pessoas falam, olha, esse ano eu vou voltar para casa e vou ver minha família, então, isso pra mim é, é, assim, uma realização muito grande, muito grande. Eu fico muito feliz, assim, se a gente, dessas 2.500 pessoas, se uma pessoa virar e falar, eu vou voltar pra casa pra ver minha família esse Natal, e eu sei que não é uma pessoa, é muito mais, porque é realmente um, um, uma construção psicológica dessa ideia no inconsciente. Porque ali a gente tá gerando desejo, e esse desejo, ele essa pessoa vai em busca desse desejo que é gerado dentro dela, que é de estar com a família, que é de estar no Natal. Porque ali não é o, o Natal dela, é o Natal que ela tem, mas não é o Natal dela de verdade, entendeu? E outro depoimento muito legal que eu, que eu escuto bastante também, e eu já escutei de duas pessoas, num, é bastante, mas não é, mas eu, eu, eu acredito que seja bastante, se a gente for tirar uma proporção, é, é o seguinte, já aconteceu de duas pessoas chegarem para mim e falarem assim, olha, recentemente eu perdi a minha mãe. E eu perdi a minha mãe esse ano, uma delas me disse que até pensou em suicídio e tudo mais. E quando eu vim aqui para o Natal Invisível é, e comecei a participar, eu entendi que Esse é o meu novo Natal. Porque o Natal em casa já não tá fazendo mais sentido. A gente não tem mais clima de Natal, sabe? Que aquela coisa que a a minha mãe organizava a ceia, a gente fazia. Então na minha casa não tem mais o Natal. O Natal um pouco se perdeu. E eu eu vejo isso, né, nesses seis anos fazendo o Natal Invisível, que o Natal se perde nas famílias. O Natal se perde na vida das pessoas. E, E se perde por alguma... Perda, sabe? Por alguma perda de significado E acho que é uma data importante, sabe? Independente da, da religião de cada um Eu falei sobre a minha religião Porque você perguntou para mim a minha religião Mas o, a SP Invisível, ela não, tem, ela não tem religião Ela não tem é, nenhum vínculo religioso Ela não tem, não prega nenhuma religião é, Ela tem crenças, mas ela não prega nenhuma religião nem O nome de nenhum Deus é dito ali dentro é, e a gente também não tem partido nenhum gente, é um projeto que faz política mas a gente não tem partido e nem nenhum parte nenhuma pessoa né por trás uma pessoa política por trás do que a gente faz então é um espaço mesmo para cada um ser quem é não é um espaço para você seguir uma 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 tribo religiosa não é um espaço para você seguir algum partido é um, um espaço para você olhar e, e, e as imagens causam muito isso, né? a interpretação. Ali a gente cria possibilidades para cada um ter, a ter interpretação do que vive na sua realidade. Então se a sua realidade é de um, de, um, de um meio religioso, provavelmente você vai associar aquilo à religião. Se a sua realidade não é de, de um meio religioso, talvez você passe por ali e para você aquilo teve outro significado. Isso é muito bom, porque a essência da, do, do, dos dos ideais que, que fazem bem para o ser humano estão ali dentro. São ideais que fazem bem. São ideais que estão inseridos em alguma religião, outros não, outros...
0: Mas fazem bem. Sabe o que você falou? E eu fiquei com vontade de compartilhar uma coisa muito íntima que me veio ali enquanto eu estava conversando. É, na mesa onde eu estava, é, tinham dois, dois homens que estavam contando da história deles, é, os dois tiveram problemas de dependência química, passaram por clínicas de reabilitação, é, foram, é, enfim, entraram em, em situação de rua por conta de uma série de fatores familiares é, muito difíceis que eles estavam compartilhando, de ver o pai é, batendo na mãe. É, assassinato crime na família era assim ó era uma coisa muito difícil que eles estavam me contando André e eu tava ouvindo ali e eu só pensava assim meu Deus do céu o que que eu posso fazer por esse é, por esse depoimento assim ó o que que eu tenho que falar eu, eu não tenho eu não tenho realmente o que falar aqui é, e para mim veio uma coisa que eu senti Deus falando comigo assim ó só escuta só fica aqui e escuta você não tem que fazer nada você não tem que não, não tem uma solução que você tem que dar e para mim a sensação que eu tinha era assim cara o mundo é muito maior do que você pensa e a experiência aqui do jornada da Calma é uma coisa muito forte de conversar com as pessoas e saber que tem um milhão de caminhos para a gente ir para esse lugar do bem que você está falando assim ó, de fazer o bem as coisas podem caminhar para um lugar que é benéfico para todo mundo é bondoso é o lugar de acreditar nas pessoas. É, mas aqui fica num lugar de conversa que talvez aí você a gente tenha caminhos mais parecidos ali e a hora que eu tava conversando com aqueles dois senhores eu não, eu não tinha um caminho parecido eu não tinha um, nossa, também comigo isso nossa não dava para ir para esse, para esse papinho é, que é um que é um papo que às vezes fica até na, nas famílias né uma conversinha pequena assim cotidiana não tinha o que fazer e eu fiquei isso assim ó cara que me veio isso assim ó só escuta deu um sossego no coração de falar ok eu só vou ficar aqui, eu só não vou embora. E no final da noite, a sensação que eu tinha era que tinha acontecido um milagre de Natal, realmente. É, eu não sei <risos> se isso já, <risos> já aconteceu é, com você, assim, ou se, ou se outros voluntários também têm um pouco essa sensação. Que às vezes a gente não sabe muito o que fazer, mas a gente fica. E por ficar, talvez é, milagres aconteçam. Você
1: já parou para pensar, Helena, que quando a gente faz o uma... Quando a gente Entre o bem e o mal, sempre que a gente vai fazer o mal, hum, é um movimento ativo. Você tem que sempre ativar isso, sabe? Você precisa ativar isso de alguma forma. E, ou e em direção a, essa, a esse caminho, né? De, pô, eu vou planejar isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer dessa maneira, isso vai fazer mal para essa pessoa. Agora, o bem ele pode ser feito de duas maneiras. Tanto de uma maneira ativa de você ir até e, e, e fazer diretamente, ou é assim como você falou, tipo, o que, que eu faço aqui? Eu, eu vou escutar. É uma reação passiva né? Aquela situação que você está fazendo bem simplesmente de estar ali, sabe? Só de estar tá ali escutando aquela pessoa em situação de rua, e foi isso que a gente aprendeu, e isso que fez a gente continuar mesmo com as críticas, que aquilo, aquela atitude de parar e escutar, ela já transformava a vida daquela pessoa. Então, o que a gente tem que fazer, muitas vezes, é isso, sabe? Eu vou falar uma coisa que não tenho esse dado preciso, mas... Olha, existe muito a chance de você estar naquela mesa de Natal, na mesa de Natal da sua casa, esse Natal, e alguém falar o que é aquela pessoa que está... Falando na mesa, ela tá falando muito mais aquilo para ela do que para você. E sempre que alguém tá falando alguma coisa, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é isso. Aquela pessoa tá falando algo para ela ou para você? Isso pode acontecer tanto uma uma, uma fala boa, que, do bem, ou do mal. E a maioria das vezes as do mal, elas são para ela mesma. Ela tá falando aquilo porque ela não tá bem com ela mesma e ela precisa falar. É, mas... Eu acho que isso é muito importante, o que a gente está falando, a gente também tem que pensar nisso. Não tem problema você falar coisas para os outros para você se autoafirmar, mas pense que as pessoas interessantes e as pessoas que dialogam, elas falam para contribuir uma com as outras, sabe? É quando elas conseguem falar aqui alguma coisa a partir de algo que elas escutaram. Porque senão vira monólogo, vira, um, vira uma coisa chata. E a escuta, ela traz isso. A gente tem que aprender a escutar também. A gente aprendeu a falar, mas tem gente que não aprendeu a escutar ainda.
0: A gente comemora, né? Quando os bebês começam a falar, a gente tem que comemorar quando os adultos <risos> começam a escutar também. Você é ah. oh, que maravilhoso. É, exatamente. É. Estamos chegando no fim do episódio aqui Tenho vontade de conversar mais horas com você Ah. Te agradecer demais (risos) pelo trabalho Mas queria que você falasse Esse episódio vai ao ar antes do Natal Quem quiser ajudar, contribuir, participar Como como encontra a SP Invisível e pode ajudar neste Natal também
1: Bom, gente, a SP Invisível está nas redes sociais No Facebook, no Instagram quem quiser contribuir, o nosso site é spinvisível.org. Eu queria recomendar para você que você conheça a gente, pesquise a gente antes de você doar. É, eu acho que é importante você conhecer o trabalho da SP Invisível antes de você doar. Você pode conhecer em um ano, seis meses, dez minutos, mas conheça o que a gente está fazendo, porque isso é muito importante. Eu quero que você sinta que, o que você, a sua doação ela realmente está sendo eficiente para a população em situação de rua. E se o que a gente está fazendo fizer sentido para cada um, é, vai ser um prazer para a gente poder contribuir também com o propósito das pessoas. Né? Porque a ESP Invisível ela tá para servir. Servir quem doa e servir quem precisa de doação. Então tudo isso é muito importante
0: muito importante André, obrigada obrigada mesmo pela sua devoção às pessoas, por acreditar nas pessoas acreditar que que a gente pode seguir pelo caminho da bondade compartilhada termino esse episódio com uma sensação muito gostosa e acho que esse, esse é o clima do Natal e esse é o clima humano que a gente pode levar pro ano inteiro, então só queria te agradecer demais mesmo, mais uma vez, obrigada
1: Obrigado, Helena, foi um prazer e um Feliz Natal para você e para todo mundo que está escutando a gente aí.
0: Feliz Natal, gente, Feliz Natal, que essa semana não seja só uma loucura que a gente entra no final do ano, que parece que a nossa cabeça pira, acontece com todo mundo, uma amiga falou para mim que é dezembrite, ok, sofremos de dezembrite, dezembro tem esse clima caótico de final de ano, mas que ele possa ser também um clima natalino feliz. independente do que você acredite que, que seja uma lembrança mesmo de comunhão e partilha entre nós, obrigada, obrigada pela companhia aqui no Jornada da Calma e a gente se vê na próxima semana, no próximo jornada um beijo, tchau, tchau